0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les adultes de demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons notre pédiatre préféré, le docteur Arnaud Pserdorf, pour parler de l'adolescence. Nous rêvions depuis longtemps de consacrer un épisode à ce sujet afin de mieux comprendre cette phase de vie complexe remplie de changements physiques et psychiques chez les jeunes. Nous avons ainsi parlé de crise d'adolescence, de puberté, de l'impact de la Covid des réseaux sociaux, de cigarettes mais surtout de la posture de l'adulte pour accompagner en douceur cette période de profonde mutation. Je vous souhaite une très bonne écoute et une belle journée. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie.
0: C'est un grand bonheur pour nous de vous interviewer à nouveau pour notre podcast. En effet, lors de notre épisode numéro 71, nous avons parlé du rôle du pédiatre au sein d'une famille. Nous avons tellement aimé ce moment que nous vous avons sollicité cette fois-ci pour parler des grands enfants, les adolescents. Votre récent ouvrage « Votre enfant de 0 à 16 ans » publié aux éditions Attier offre un tour d'horizon non seulement complet autour du développement de l'enfant, mais surtout très éclairant au sujet des adolescents. Alors ma première question pour vous, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'adolescence et quand est-ce qu'elle commence
1: Alors l'adolescence, euh, qu'il à, à ne confond- faut pas confondre avec la puberté. En fait, c'est la même période bien sûr, mais la puberté c'est la transformation physique euh, de, du corps avec l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire le développement des seins, le, la pilosité, la voix qui va muer, le, 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 les hanches qui changent, les testicules qui grandissent chez le garçon, le pénis qui grandit, etc. Et ça, ça commence en général à 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons, au plus tôt. Avant quand ça démarre avant, on va plutôt parler de ce qu'on appelle de puberté précoce. Je referme la parenthèse aussitôt. Ça, c'est les caractères sexuels secondaires. Il y a les règles aussi qui apparaîtront plus tard, etc. C'est la puberté que l'enfant va vivre. Euh, petit à petit, en fonction des informations qui vont lui être transmises par sa famille, par l'environnement, par les, l'école, les revues, les réseaux. Et ça, c'est un vrai sujet, ce que les, les jeunes vont chercher maintenant sur les réseaux. Et Ils n'ont pas toujours forcément les bonnes informations. Elles sont parfois délivrées de manière assez crue. Et puis, euh, et puis les, les professionnels de santé. À côté de ça, l'adolescence, eh bien, l'adolescence c'est l'ensemble de toutes ces modifications, c'est-à-dire à la fois physique, donc les, la puberté, les caractères sexuels secondaires, le corps qui se transforme, et puis le psychisme, c'est-à-dire euh, euh, les hormones, bien sûr, ça on l'a vu, mais le, 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 le changement d'algorithme, le lien avec la famille, avec les autres, le désir de plaire, le désir de se rapprocher euh, du, de ses amis, de partager avec eux, euh, d'avoir des coups de colère, de se, s'intéresser à des sujets euh, qu'on ne trouvait pas passionnants avant, etc. Donc c'est une période compliquée pour l'adolescent, parce qu'elle va se faire sur plusieurs années. Et on peut même dire parfois qu'il y en a certains qui n'ont jamais terminé leur adolescence. Il est important de s'opposer dans cette phase d'adolescence, de traverser la rue, d'aller plus loin, de transgresser. Et je dirais que c'est ça l'élément important, c'est la transgression qui va aider l'enfant qui est devenu, qui est, qui devient adolescent, et pendant cette phase d'adolescence, qui va pouvoir s'affirmer en tant qu'adulte. S'il ne transgresse pas, s'il ne s'affirme pas, s'il ne tue pas le père ou la mère en quelque sorte, il aura beaucoup de mal dans sa vie et on voit malheureusement des quarantenaires ou parfois des cinquantenaires qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec leurs parents, même plus tard, parce qu'ils n'ont pas eu une phase de lutte, euh, mais de lutte... euh, naturelle, euh, euh, interactive avec les parents, parce que je, les, les deux, des deux côtés, euh, on n'a pas trouvé sa place. Et pour terminer, l'adolescence, je dirais que euh, autrefois, ça n'existait pas. Autrefois, le gamin, il avait du poil à la barbe, euh, il changeait d'attitude, euh, il devenait énervé, il, et, mais on lui disait euh, tu bois ton bol de café, tu vas au champ et tu viens bosser comme tout le monde. Et ça durait six mois. Un an, maxi. Et puis, de toute façon, c'était comme ça. On lui posait pas de questions. Il devait. Euh, c'était un peu marche ou crève. Aujourd'hui, on a euh, évolué. On connaît beaucoup plus de choses sur le plan des neurosciences, de la, 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 le développement cognitif, euh, l'autonomisation de l'enfant, la, l'accès aux connaissances. Et du coup, euh, les cellules familiales aussi, les schémas qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué aujourd'hui. Et ce qui fait que l'adolescence a tendance à durer plus longtemps nettement plus longtemps, sur deux, trois ans, quatre ans, euh, et c'est d'ailleurs à telle enseigne qu'on a même maintenant, depuis peu, inventé la notion de pré-adolescence. Ça, c'est en sortie du chapeau, ça ne fait pas longtemps hein, qu'on parle de pré-adolescence, ça fait peut-être 10-15 ans, avant on n'en parlait pas, bon, c'est un peu la tendance, ça montre que finalement, ce qui compte, c'est que cette adolescence se passe pour le mieux, avec du dialogue, de l'écoute, de la mise en confiance, et pour qu'elle soit la plus paisible et la moins longue possible. C'est ça, l'adolescence.
0: Est-ce qu'il existe vraiment une crise de l'adolescence
1: Ah oui. Il existe une crise de l'adolescence parce que... Le... Alors évidemment, tout dépend de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Il est évident que la phase de l'adolescence pour un enfant qui est unique à la maison avec des parents jeunes, ne sera pas la même que pour un enfant qui a des parents plus âgés. Ce ne sera pas la même s'il y a une fratrie de trois, quatre, cinq enfants, où là les enfants euh, se soutiennent, se contredisent entre eux, apprennent les règles de la sociabilisation et se rendent beaucoup de services entre eux. Euh, selon que les parents sont séparés, selon que l'on a affaire à un couple euh, gay, de parents euh, lesbiens ou, ou euh, un enfant qui est issu de la GPA, par exemple, parce qu'on commence à en voir, euh, moi j'ai, j'ai enfin, voilà, je, c'est des schémas parentaux différents, mais il est évident que pour l'enfant, cette adolescente sa crise, en quelque sorte, sera un peu différente. Et bien entendu, au centre de tout ça, j'ai envie de dire, le boulot, est-ce qu'il a été fait en amont Plus la crise d'adolescence est sévère et que l'enfant, l'ado, s'oppose à ses parents, parfois même jusqu'à claquer la porte et, à, et la suite, on imagine, plus cela veut dire probablement que le dialogue ne s'est peut-être pas bien installé, que peut-être, hein, je ne montre pas du doigt des parents, mais quand même, euh, peut-être que les parents ont été trop dans l'injonction en disant en permanence « mais moi je sais ce qui est bon pour toi ». Et donc, tu vas faire comme ça parce que c'est comme ça. Et nous, on a été ados avant toi. Et fais-nous confiance. On sait que ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en plus, on connaît ton caractère. Là, les parents ont tout faux en faisant ça. Ou alors, si euh, les parents ou l'entourage, ça peut être les grands-parents, ça peut être les figures d'attachement, euh, euh, les, ont tendance à dire à cet enfant, à cet ado, euh, tu sais, euh, à moi, on la fait pas. Euh, « Je sais très bien que tu es un tard le soir et que tu fais pas tes devoirs et que euh, tu vois des copains qui ne nous plaisent pas, ou etc. » Donc, les sujets de fâcherie sont très, très, très nombreux. Et l'ado, il fait ce qu'il peut pour essayer justement d'explorer de nouveaux territoires pour s'éloigner de ses parents. Il a besoin de s'éloigner de ses parents. Il faut qu'il s'éloigne. Et si les parents ont tendance à trop lui dire « Moi, on me la fait pas dessus, j'étais ado avant toi », ça ne marche pas. L'adolescent, il n'a pas du tout envie de savoir comment ses parents ont vécu leur adolescence. Ça ne l'intéresse pas. C'est pareil pour la sexualité. Il a envie d'être unique, l'ado. Et je dirais que c'est ça le sujet. Il a envie d'être unique et qu'on le considère comme unique, même si c'est pour réinventer le fil à couper le beurre. Eh ben, il réinvente le fil à couper le beurre, eh ben, c'est très bien. Et on lui dit, c'est super, avance, tu vas, tu vas apprendre et c'est génial et tu vas nous enseigner à nos autres parents. Si c'est ce message-là qui est délivré, avant l'adolescence et pendant l'adolescente, là en général ça se passe bien.
0: Et comment rétablir le dialogue quand celui-ci a été brisé, comme vous l'avez évoqué précédemment
1: C'est compliqué. C'est compliqué euh, parce que souvent euh, le, il y a une impasse euh, dans laquelle, avec un goulet d'étranglement. C'est-à-dire que par expérience, j'observe que les parents euh, vont avoir tendance à rentrer dans une impasse parce qu'ils estiment que c'est le bon chemin. Sauf qu'ils n'ont pas la carte totale et ils ne voient pas qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette rue ou dans cette direction, ils ne voient absolument pas qu'elle est bloquée au bout. D'abord parce qu'ils n'ont peut-être pas d'expérience, ensuite parce qu'ils font un peu au feeling et puis ils pensent que c'est ce qui est a de mieux pour les enfants, ou ils vont aller copier, ou ils vont aller voir sur Internet, mais hélas, ça se ferme de plus en plus et à un moment donné, ils ne peuvent plus faire demi-tour. Et puis, à ce moment-là, l'enfant n'est plus là, l'adolescent n'est plus là, il ne parle plus, il rentre à la maison, il chante les repas, il fait en sorte de, de ne plus manger avec les parents. La, 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 la formule qu'on connaît bien, c'est le petit-déj. Et ça, c'est une catastrophe parce que l'adolescent qui ne prend plus son petit déjeuner le matin, parce que c'est relou, euh, c'est pour une seule et unique raison, c'est qu'il n'a pas envie de se taper la la, la tronche de ses parents qui vont encore lui faire des des remarques à deux balles. Euh, J'en ai marre d'entendre tout ça. Il n'ose pas s'opposer, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Il se tait et il part le plus vite possible pour trouver ceux qui sont vraiment ses copains et qui comprennent ces problèmes, c'est-à-dire des gens de sa tranche d'âge. Et c'est là que ça peut basculer. Et, et, et après, on peut avoir des conséquences sur le plan physique, avec des ados qui, euh, à 10h du matin, font des hypoglycémies, euh, ont un manque de calcium, un manque de fer, se couchent tard avec les écrans, et du coup, n'intègrent pas les connaissances qu'on leur transmet avec bienveillance à l'école ou au lycée, et c'est un rendez-vous manqué pour le reste de leur vie. Et c'est un peu dommage. Et du coup, les parents s'en rendent compte. Et du coup, les parents rajoutent une couche en disant, mais tu sais, il faut que tu prennes un petit déjeuner. Le docteur l'a dit, c'est important. Allez, hop, on repart en sucette. On rentre de nouveau dans l'impasse. Et c'est pas comme ça qu'il faut délivrer à l'ado. Il faut lui, il faut constamment lui faire confiance. Les ados sont pas idiots. Il faut, Moi, je crois qu'un des messages le plus important à délivrer, quand on sent que ça commence à bloquer, c'est interrompre toute activité, se mettre en face de son ado, pas lui dire « Allez, on va parler là maintenant, on va échanger comme des adultes ». Non, ça, ça va pas l'intéresser, ça se répare pas comme ça en cinq minutes. C'est partager des activités, euh, aller faire une balade, aller au cinéma avec lui, c'est lui qui choisit le film, c'est lui demander des conseils. Lui dire, écoute, là, j'ai un problème avec Internet, euh, je suis pas doué, je arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aider euh, Pareil pour le smartphone, est-ce que tu pourrais m'aider dans le choix d'un truc Aller faire une course, tu peux me conseiller. Montrer que l'ado a sa place et que l'adulte a besoin de lui sans arrière-pensée. Et là, on peut arriver à repêcher des choses.
0: Oui. Super intéressant. Et euh, tout à l'heure, nous évoquions, euh, avant l'enregistrement, les impacts euh, du Covid sur les adolescents qui ont vécu euh, ces presque deux années euh, confinés chez eux derrière des écrans. Qu'avez-vous remarqué en termes d'impact sur ces jeunes qui ont vécu cette phase
1: Alors, dans, dans, dans toute chose, je crois qu'il faut toujours positiver. Il faut positiver. Même le plus grand malheur, évidemment... Euh, C'est affreux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en tombant qu'on apprend à moins tomber. Et la Covid, euh, moi, je suis assez stupéfait de voir les effets Alors, je ne parle pas des effets physiques sur la santé, Euh, ça on le le sait, et même en pédiatrie, c'est très complexe, et et ce virus, euh, on sait comment fonctionnent les virus, et celui-là, on est en train de le découvrir, ça va mettre des années pour en savoir un peu plus, ça peut mettre des décennies. Mais, ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir l'impact que ça a sur les différentes tranches d'âge toute tranche d'âge confondue, aussi bien les vieux que les, 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 les quinquas, les, 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 les quarantenaires. Et pour les ados, alors c'est très intéressant pour les jeunes enfants, mais là on ne va pas en parler puisqu'on parle des ados, mais les jeunes enfants aussi, il y a un impact assez extraordinaire, mais pour les adolescents, moi ce que j'observe, c'est il y a une espèce de, de maturité accélérée chez les adolescents. Les adolescents observent une chose, c'est que la génération de leurs parents est déboussolée. Elle est déboussolée par ce Covid. Ils ne savent pas très bien quoi faire. Ils disent peut-être aujourd'hui le contraire de ce qu'ils disaient il y a six mois ou un an. Et c'est forcé. Même nous, médecins ou ou, ou, gouvernement, ou les les, les responsables de la santé, les, les messages... Évolue un peu dans le temps et c'est normal parce que on découvre beaucoup de choses sur le vaccin, sur le Covid long, sur l'impact sur le cognitif, etc. Et du coup, moi je dirais que la première des choses avec cette période Covid que nous venons de vivre, que nous vivons, qu'on continue de vivre, on est encore complètement dedans parce que maintenant on va devoir assimiler tout ça, intégrer tout ça. C'est un peu comme les réflexes primitifs chez le nouveau né. Il faut bien intégrer les réflexes primitifs. Ben là, on va devoir intégrer les suites de Covid. Eh bien, l'ado, première chose, c'est ça, c'est qu'il se rend compte qu'il y a une fragilité de ses parents du monde adulte. Et du coup, ça le fait mûrir d'une certaine façon. Et c'est pas mal. La deuxième chose, c'est qu'il se rend compte qu'il a aussi, lui, un avis à donner. Et ça l'aide à mûrir aussi. Il a un avis à donner parce que lui, il est en contact avec des enseignants à l'école qui délivrent des bons messages. Et j'en profite pour saluer le travail extraordinaire des enseignants Moi, je me pâme devant le travail que font les enseignants, c'est un métier très difficile et on a tendance à leur confier de plus en plus de choses, de missions, c'est compliqué et et ils font un travail remarquable. Et du coup, l'ado entend les messages délivrés par les enseignants, mais il les entend en même temps que les autres jeunes de son âge et c'est ça qui est important. Et après, ils en parlent ou ils n'en parlent pas entre eux, mais c'est important. Donc, il y a une maturité qui se fait, il prend en charge, il se responsabilise d'une certaine mesure, et du coup, il va rentrer à la maison, il va pouvoir dire des choses à ses parents. Ah ben, Est-ce que vous savez que euh, vous avez vu euh, euh, en Australie, euh, vous avez entendu parler de ça Bah, Parfois, les parents, ils vont y être secs, parce qu'ils n'auront peut-être pas forcément l'info, du coup, ils seront obligés de se renseigner, ou ou, en tout cas, d'écouter l'ado, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, les autres implications chez l'ado, eh bien, c'est dans les rencontres, parce que l'ado, il a besoin de rencontrer une copine ou un copain, il a besoin de se frotter, il a besoin de faire des bisous, il a besoin de découvrir euh, sa sexualité, il a besoin de de, de de devenir lui-même, de prendre confiance, de prendre possession de son corps, de cette sexualité, de, de avec son acné euh, frontale ou pas, euh, il, il doit prendre confiance. Et du coup, euh, le le, le il, il, comment faire quand il y a un confinement et il ne faut pas oublier qu'on est passé par un confinement, un deuxième confinement. Je crois même qu'on a eu trois, On en a eu trois. Je, je, j'y perds un peu le. Je crois. Hein. Euh, c'est, hein, c'est, on perd un peu le fil. Et du coup, le confinement, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible pour beaucoup de gens, mais pour les ados en particulier, parce que pas pouvoir se voir à une terrasse de café, euh, au parc après les cours, euh, chez les uns et chez les autres, faire une teuf comme ils disent le soir. Euh, c'est terrible parce que ils en ont besoin peut-être plus. Alors, je ne sais pas si c'est une question de quantité, mais c'est extrêmement important parce que c'est en se confrontant aux autres et en échangeant sur des sujets légers qu'on va pouvoir aborder des sujets plus profonds et faire des connaissances. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe Une explosion des rencontres sur Internet. Les applications genre Tinder ou, euh, ou autres euh, ont explosé et vous avez une majorité de jeunes maintenant Alors, qui ont 15, 16, 17 et plus, qui se rencontrent, qui rencontrent leurs amis, leurs futurs compagnons ou compagnes sur des des sites de rencontre. Je pourrais gloser encore pas mal de temps, mais vous voyez, il y a un impact qui est inexorable, mais qu'on doit doit, euh, valoriser qu'on ne doit pas voir avec notre vision de parents ou grands-parents et en disant « mais c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Ah oui, bah, et, et comment on fait avec le confinement euh, et, Donc, il faut les écouter et ils ont inévitablement quelque chose à apporter là-dessus.
0: Bien sûr. Et Sylvie, tu veux rajouter quelque chose euh, sur les observations que tu as faites, toi, dans ton lycée sur euh, les ados suite à leur retour de de ces multiples confinements
2: Oui, moi, je trouve que ce qui a été difficile, quoi, ce, que, ce que j'ai, j'ai ressenti euh, des messages des parents qui nous contactaient pour leurs enfants, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, pour les élèves de, qui rentraient en seconde, par exemple, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à travailler, en fait, derrière leur ordinateur, tout seuls. Et que, du coup, ils, et comme ils étaient en plus confinés avec leurs parents... Les parents devaient leur dire travail, 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 donc ça créait des conflits. Ou alors les parents du coup disaient arrêtez de dire de travailler, donc l'élève a a rien fait pendant pendant de nombreux mois, donc a pris du retard. Et ça, ça a été compliqué, je trouve, cette relation par rapport au fait euh, voilà d'être sur l'ordinateur, de devoir travailler tout seul, et et les parents euh, étant obligés de les, les pousser à travailler. Et ça, je trouve que ça, ça a été très compliqué, et il y a des y a les enfants qui ont compris beaucoup de retard, en fait, parce qu'ils n'ont pas, pas étudié pendant tous ces mois-là, et euh, ils, ont pris aussi, euh, ils ont perdu l'habitude de se lever, de, de se lever à une heure fixe, de s'habiller, de se laver, ils ont perdu aussi les, les habitudes, quoi. Et ça, je trouve que ça a été compliqué.
1: Oui, euh, ça c'est certain. Euh, mais je, il y a aussi il du plus et il y a du moins. Mais c'est vrai que il y a eu cet euh, isolement euh, dans le travail pour des ados et peut-être les un peu plus jeunes aussi. Et euh, parce que il fallait qu'ils fournissent plus de travail en étant à la maison et en ayant, comme vous le dites, euh, les, les, les les parents qui eux-mêmes sont en télétravail à la maison avec un appartement qui est parfois petit et du coup, il y a une promiscuité, il y a un accès au réseau, il n'y a pas forcément suffisamment d'ordinateurs pour tout le monde, donc ça a été très compliqué, il y a eu des lâchages euh, des retards scolaires qui sont installés et, et, et ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est à déplorer. Alors heureusement les écoles ont ouvert et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que les sociétés pédiatriques, les sociétés savantes pédiatriques très tôt, déjà l'année dernière sont intervenues très vite auprès du ministère de la santé, ministère de la santé publique euh, du gouvernement pour demander la réouverture des écoles à cause de cet isolement parce qu'on savait qu'à un moment donné les effets du confinement, de laisser l'enfant ou l'ado travailler à la maison et d'être loin de l'enseignement euh, serait plus grave que le fait de risquer d'attraper le Covid et il a fallu peser dans la balance le pour et le contre. et Heureusement, les écoles ont rouvert et petit à petit, les choses ont repris le, le bon chemin. Mais c'est vrai que euh, je dirais aussi que c'est familles dépendante. Il y a des familles qui ont profité de ce confinement et où finalement, il y a des enfants qui ont été boostés dans une certaine mesure. Ils ont été boostés parce qu'on leur a fait confiance, et là, on tombe dans la même, la même construction, et où finalement, grâce à cet ordinateur qu'on leur confie, je te fais confiance, tu t'en sers pour travailler, mais tu étais tu, tu pas à, à 23h le soir, il faut que tu aies un rythme. Les, 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 les ados pouvaient communiquer avec d'autres ados. Et ils ont pu échanger sur énormément de sujets. Et moi, je vois des ados en consultation de 14-15 ans qui ont une masse de connaissances que je ne soupçonnais pas et qui a été un peu boostée par par cet accès aux écrans, par cette mutualisation des écrans pour travailler avec les autres ados de leur classe. Mais effectivement, d'autres, ça a été tout à fait le contraire. Eux, ils ont lâché le fil. Il n'y a pas eu un accompagnement euh, suffisant. Il y a eu trop de, d'injonctions, trop de ceci, trop de cela. Et ils ont euh, finalement sont servi des écrans pour regarder des séries. Euh, il y a eu un lâchage. Euh, il y a eu la malbouffe. Ils ont pris du poids, absence du sport, perte de confiance en soi. Et les résultats, on les connaît. Oui, Vous oui. avez tout à fait raison.
0: Et à ce sujet, quel est votre point de vue euh, autour de l'usage des écrans et des ados Euh, Notamment, vous avez parlé euh, des réseaux sociaux, on entend beaucoup parler maintenant euh, du complexe de l'image qui peut emmener parfois à du harcèlement scolaire. Quel est votre point de vue à ce sujet
1: Alors, le le point de vue, c'est que premièrement, les écrans font partie de notre vie. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Il y a encore beaucoup de parents qui disent mais c'est un monde horrible, euh, ça, c'est un monde qui fout le camp, euh, les écrans c'est horrible. Non, ça, il faut sortir de ce schéma. Il faut se dire que les écrans, ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Alors évidemment, si un jour il y a une panne générale et qu'il n'y a plus d'électricité pour des raisons X, euh, bon, ben, euh, <rire> l'humanité s'adaptera et elle refera travailler un peu sa mémoire et elle retournera peut-être un peu vers les livres, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, les écrans font partie de notre environnement. Et l'enfant qui grandit qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des parents qui sont tout le temps sur les écrans. Tout le temps. À la maison, le smartphone qui est tout le temps là, il y a des parents qui ne se rendent même plus compte, qui sont devenus complètement addicts, qui ne sont pas capables de couper leur téléphone pendant les repas. Le téléphone est dans leur poche ou posé à côté d'eux. Attends, je réponds euh, Attends, ça prend deux secondes. Et l'enfant, il voit ça. Il faut rappeler les bonnes règles, je dirais d'abord aux parents. C'est la première chose. Un, que c'est indispensable, les écrans, de vous donner l'exemple. Quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes à un repas avec des amis ou vos enfants, que vous faites une activité, vous coupez votre téléphone. Et c'est pas grave si votre smartphone ne compte pas les pas que vous allez faire parce que vous allez faire une marche avec <rire> votre enfant. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le partage que vous allez avoir avec votre enfant. Parce qu'il vous observe. Et sinon, il ne vous écoutera pas et votre message ne sera pas valide. Pas validé et pas valide. Il sera en contradiction. « Oui, mais papa, tu n'as pas vu, tu es tout le temps sur ton smartphone et là, tu veux que je teigne à 21 h Moi, j'ai du boulot et puis j'ai, comme ça, je peux demander des renseignements pour le, le, le devoir que je dois remplir. » Qu'est-ce qu'on répond à ça Donc ça, c'est la première chose, je dirais. C'est vraiment le, le, le rôle des parents de donner l'exemple. Ensuite, ben, évidemment, il y a des règles. Alors, une règle qui est facile, que tout le monde retient, c'est zéro écran avant trois ans. Elle est facile, elle est acceptée par tout le monde. Je ne vais pas développer les raisons, on le sait. On sait tout l'impact que ça a sur le sommeil, la, la, le développement cognitif, l'interactivité. L'enfant a besoin d'une interactivité avec les autres. C'est, On le sait. Après, il va grandir et on va autoriser. Il va pouvoir accéder un peu pour voir euh, un petit dessin animé pourquoi pas, euh, toujours avec le contrôle des parents, il ne faut pas non plus le laisser regarder n'importe quoi. Euh, un smartphone, pour euh, parce qu'il va rentrer de l'école tout seul quand il a 8 ans, peut-être, donc on va lui laisser un téléphone pour se rassurer soi-même, on va démarrer peut-être avec un téléphone à touche, et pas forcément avec un écran. On va adapter en fonction de la situation familiale, mais toujours, il faut faire confiance à l'enfant. Et ça, c'est un véritable apprentissage commun à la fois des parents, des grands-parents aussi, des parents et de l'enfant. Ça doit être du, 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 du j'ai envie de dire, du B2B presque. C'est, euh, euh, je te fais confiance, tu me fais confiance. Euh, je ne veux pas que tu aies l'impression que je suis tout le temps sur ton dos. On fait une espèce de contrat, mais en sachant que ce contrat va évoluer avec le temps. Parce que l'enfant, on ne le voit pas grandir, mais il grandit. Et six mois après, le contrat, on le revoit. Un an après, on le revoit, le contrat. Parce que l'ado, euh, et lui, il a des besoins qui sont différents. Donc, je dirais que il faut laisser l'ado s'exprimer, écouter ses arguments, et après on les détricote ensemble en disant voilà, euh, voilà ce que ça apporte les écrans, on met d'abord les avantages en avant. Puis après, si on sent qu'il y a l'écoute, on, on échange, on parle, on prend un moment pour en parler et on ne le fait pas dans la colère. La pire des choses, c'est de s'énerver au moment d'un repas en disant et en bazardant le téléphone en disant « Tu me le rends, euh, euh, c'est inadmissible, tu respectes pas les horaires et tout. » L'ado, il va pas comprendre, il va estimer que c'est injuste parce que ses copains, ses camarades ont plus d'accès euh, aux écrans et du coup, il va se refermer comme une huître et ça ne fera pas avancer les choses. Il vaut mieux dire « Bon, là, il y a un blocage. » Allez, on arrête d'en parler, on termine le repas tranquille, on se prend un temps, ce soir ou demain, quand tu veux, et on en parle tranquillement tous les deux, au calme. Il faut savoir faire ça. Choisir le moment pour en parler en dehors de tout euh, énervement. Et en général, on peut arriver à faire passer pas mal de messages dans les deux sens.
0: Super intéressant. Au sujet des des écrans, j'ai une dernière question autour de... Vous en avez parlé dans votre livre, du complexe de l'image. Oui. Euh, qui peut être généré autour des réseaux sociaux Comment les aider à, à éviter de, de, de tomber dans cette dérive malheureuse des réseaux sociaux
1: Alors ça, c'est un, 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 un sujet euh, très, très compliqué. Euh, je ne parle même pas des enfants influenceurs, parce que alors là, on est tombé un peu sur la tête. On a des parents, parfois, qui font du business avec des enfants et qui ont des enfants de 3, 4, 5, 6 ans et qu'ils ont transforment en influenceurs. Je vais refermer la parenthèse. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, l'enfant, l'ado, a une fragilité. C'est l'image. Elle a toujours existé. Et d'ailleurs, nous tous, moi, quand j'étais ado, il y avait la mode des pattes d'éléphant. Ben, j'ai mis des pantalons de pattes d'éléphant. <rire> euh, c'était la mode des déstockages des, des Américains. Donc, j'avais un blouson avec marqué US Army euh, dans mon dos. Euh, c'était l'époque où on fumait comme des pompiers. Euh, alors, moi, je n'ai pas trop fumé. Je fumais plus tard. enfin, j'avais des copains qui fumaient. C'était l'époque. Enfin, bon, à chaque époque, il y a euh, une, un besoin pour l'adolescent de se reconnaître et de pour, pour se rassurer et voir qu'il appartient au groupe. Le groupe, c'est les autres qui ont le même âge. Et d'ailleurs, on le voit parfois, il suffit d'avoir un an de moins, on n'est pas dans le même groupe. Ah non, désolé, tu traverses le trottoir, toi, t'es un, t'es un nain. Tu ne fais pas partie de notre groupe. Donc, les ados sont parfois durs entre eux, même avec d'autres qui n'ont un an de moins, alors que ça peut être un enfant d'un an de moins qui est plus mature que eux. Donc, c'est un vrai sujet. L'image, c'est un vrai sujet, de tout temps. Et avec l'arrivée des réseaux on a eu le, le pire, ça a été la feuille à 4. Le pire, ça a été il y a quelques années, où les gamines, il fallait que leur taille tienne euh, dans la largeur d'une feuille de format A4. Et elles faisaient tout pour devenir anorexiques, parce qu'il fallait absolument répondre aux critères de la beauté. C'est ce qu'elles imaginaient, la beauté, euh, c'était ça. Alors, c'est un peu passé. Maintenant, on a d'autres critères. Euh, Les critères, c'est hélas beaucoup euh, le le visage, c'est l'épilation, c'est la cosméto, c'est les vêtements, Bien sûr, ça, les vêtements, les chaussures, c'est euh, euh, la manière de parler. On a fait, j'ai, j'ai fait une, inter- une interview sur Europe il n'y a pas longtemps. On s'est amusé à interviewer hein, des enfants dans la rue, des ados, et ils étaient incapables de ne pas utiliser le mot genre le mot « genre ». Alors, « genre »,« genre », oui, mais « genre », et c'est drôle, il y a des tics verbaux. Ben, pour l'image, c'est la même chose. L'image, euh, euh, l'ado, on a besoin et c'est vrai que maintenant, avec tous les outils qu'on a, euh, Instagram, euh, TikTok, euh, etc., euh, et le smartphone dans la poche, puisque maintenant, tout, tout passe par les smartphones, eh bien, il y a une espèce de, 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 de d'homogénéisation. On a une réaction immédiate. On va tout de suite si ça plaît. Si ça ne plaît pas, c'est qu'on n'est pas bon, donc il faut qu'on change. Et c'est là qu'il y a des ados qui sont perdus, qui se perdent, et qui tombent dans du harcèlement, qui tombent dans des chutes des résultats scolaires, dans de la défamiliarisation, dans la perte de confiance en eux, dans la la perte des repères d'attachement auprès de leurs aînés, et dans une opposition qui peut amener à, à les faire terminer dans la rue. On le voit hein, régulièrement. Et moi, il y a des, des, des jeunes de 20 à 25 ans, parfois que j'approche dans la rue, et ça m'intéresse de savoir un peu comment ça s'est passé pour que il fasse ce choix Alors, quand je dis choix euh, vous me comprenez et, et, et c'est vrai que très souvent on trouve euh, une il y a eu un, un accompagnement une déficience hein, à un moment donné ou un autre qui a fait que il ne leur restait plus ce, ce moyen là donc c'est vrai que l'image il faut pas passer à côté et je dirais que pour les parents euh, qui voient leur ado euh, se 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 se, se, grimer, se euh, faire attention aux vêtements euh, manger moins à table euh, parler moins, eh bien, je crois que c'est le moment de, re, de, de renouer, si c'était cassé, mais en tous les cas, de, de se rapprocher au, au, le, le plus vite possible de son adolescent pour le remettre en confiance, pour, en parlant et en échangeant avec lui, par l'exemple qu'on donne, euh, de, 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 de lui faire comprendre par lui-même que ce n'est pas l'image qui compte. Ce qui compte, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est pas le regard de l'autre. C'est pas le regard de l'autre. L'estime de soi, c'est ce que je fais. Est-ce que j'estime que c'est bien? Est-ce que j'estime que c'est dans le bon sens? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres et à moi éventuellement? Mais pour faire avancer. Et si on n'est pas dans ce message-là, ben l'ado il va être dans l'image de soi et l'attente du verdict des autres qui doit être immédiat et, et, et ça on sait que les effets sont délétères.
0: Et alors, euh, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet qui nous intéresse aussi beaucoup avec Sylvie. C'est l'exposition des jeunes à l'alcool, la cigarette et éventuellement la drogue. Je sais que probablement, ça va vous prendre beaucoup de temps de, de, d'évoquer euh, tout ça, mais brièvement, j'aimerais comprendre euh, ce que vous pensez euh, des adolescents qui vont vivre leur première soirée et qui vont être exposés à tout ça. Et quelle posture l'adulte euh, doit adopter pour les sensibiliser oui. sans être dans la contrainte
1: alors là aussi, c'est un... il, il, il faut avoir toutes ces antennes allumées et en général, quand on voit que son ado rentre tard, euh, qu'il se parfume, euh, qu'il mange moins, il évite des repas, il fuit du regard, euh, il a euh, ses vêtements qui sentent bizarres. Euh, on reconnaît le cannabis, mais il y a, hélas, il n'y a pas que le cannabis, il y a plein d'autres choses. Euh, j'ai envie de dire c'est presque déjà un peu trop tard. Il faut repérer un peu en amont. Et puis, il faut dialoguer. C'est-à-dire qu'il faut, quand l'enfant est un peu plus, l'ado est un peu plus jeune, il faut, à certaines occasions, euh, lors de la vision d'un reportage ou quand on parle de tel ou tel autre ado qui est plus âgé, ou, il ne faut pas être dans le jugement quand on va parler de quelqu'un d'autre. Il faut, il faut être plutôt dans l'accompagnement en disant, ah bah tiens, tu connais le frère de machin, ah bah ses parents euh, il paraît qu'il touche pas mal à la drogue euh, ils savent plus très bien comment faire t'as une idée toi tu bon, On donne le micro à son pré-ado ou à son jeune ado, on lui donne le micro sur ces sujets-là, on va pas lui dire bon toi, euh, si jamais un jour tu es dans une soirée et qu'il y en a qui te proposent des barrettes euh, tu sauras dire non, hein, rassure-nous ça marche pas comme ça et il faut le mettre en confiance, lui dire, tu sais, euh, euh, c'est très tentant parfois euh, dans une soirée, l'alcool, euh, parce qu'on a l'air couillon, on veut pas passer pour un con vis-à-vis des autres. Ah euh, ouais, euh, t'es pas capable de boire, t'es pas cap, t'es pas cap. Euh, montre que tu en as un peu. Euh, et, et, et du coup, l'ado se sent entraîné. Et je pense que les outils dans l'éducation et l'accompagnement de l'enfant quand il était un peu plus jeune euh, ont dû faire leur boulot. Et si on n'a pas fait le boulot en amont, alors l'ado va être dépourvu, va être pris de court et n'aura pas le pouvoir de dire « Ah mais c'est super ce que vous faites, mais moi non. » Point barre. Pas besoin d'aller plus loin. Et c'est important de donner à l'ado des outils. Et les outils, c'est de lui dire « Un jour, tu tu, tu, tu toucheras au cannabis, peut-être. » Ce sera ton choix. Euh, un jour, tu toucheras à l'alcool. Ne dis pas, je ne toucherai jamais à l'alcool. Ça t'arrivera peut-être. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on découvre. Et puis qu'on sait que bah, finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Bon, mais sache quand même certaines choses. Si tu y touches un jour, c'est parce que c'est toi qui l'as décidé. Parce que tu as envie de goûter. Tu te dis, quand même, je ne veux pas mourir idiot. Euh, ou alors, bon, mais. C'est surtout pas parce que tu es dans une soirée et que tu veux faire comme les autres pour pas passer pour un, 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 un retardataire. ou C'est surtout pas pour faire plaisir aux autres. Il faut que tu saches dire, bah non, moi, ça m'intéresse pas, mais soyez sympa, ne me demandez pas de me justifier. Voilà, on lui donne ces deux réponses. Un, savoir dire non. Et deux, ne pas chercher à se justifier. Et du coup, troisième réponse, tu seras respecté parce que tu ne jugeras pas les autres. Tu ne seras pas là à leur dire bah « Vous, faites ce que vous voulez, hein, faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de vous casser la santé. » Non, là, on est dans le jugement. Et l'ado n'aura pas les outils. Premièrement, bah, tu, 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 tu sais dire non. Deux, tu n'as pas besoin de te justifier, ça te concerne toi, ça te regarde, ça ne t'empêche pas de passer un bon moment avec tes amis et tu leur dis « Moi, ce qui, ce qui est super, c'est que je passe un bon moment avec vous. » Et trois, ne pas juger les autres. Et si on a délivré ça à un jeune pré-ado ou au début de son adolescence, au calme, tranquillement, en, en expliquant le pourquoi du comment, et puis il y a des tas de reportages, il y a des tas d'émissions très bien faites là-dessus, ou même sur les réseaux qui sont très bien faits, euh, il sera en confiance et le jour où il sera dans cette situation, il, il saura quoi faire. La plupart de ceux qui se sont mis à fumer, on sait très bien comment ça a démarré. C'est parce qu'il y en avait d'autres, un peu plus âgés, ben voilà, je vais faire pareil, j'appartiens au groupe, c'est une sorte de validation de l'appartenance au groupe, je suis considéré comme un grand, donc je fume je montre que je suis capable de le faire, puis après on touche au cannabis, puis après on touche au, au, au pop-up, etc donc euh, faut, il faut donner ces outils, il faut être dans le dialogue et puis écouter ce que le, l'ado en pense et en général ça se passe plutôt bien
0: Super, Mais merci beaucoup Arnaud pour votre temps que l'on s'est compté, que vous avez offert pour une deuxième fois, c'était passionnant Euh, un petit rappel à tous nos auditeurs votre ouvrage Votre enfant de 0 à 16 ans aux éditions Atti est une mine d'or et viendra très bientôt compléter tout ce dont on a échangé aujourd'hui donc je vous souhaite une très belle continuation et qui sait peut-être à bientôt
1: merci à vous Stéphanie et Sylvie c'était un grand plaisir comme chaque fois merci
0: merci voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu Instagram ou LinkedIn en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr